0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kutter bei die Fische, unserem Podcast. Heute zu Gast Jan von der Wehl, Leiter Marketing und Vertrieb von der SG Flensburg-Handelwitt. Mein Name ist Joachim Freitag von Bewegtbild. Jan von der Wehl. Vielen, vielen herzlichen Dank, Guten dass Tag. du Zeit hattest, dass du das gewagt hast, irgendwie hier auf den Kutter sehr, zu steigen. Sehr, gerne, ja. Sehr. Äh, du hast gesagt, du bist noch nie richtig zur See gefahren, oder?
1: Nee, und das ist eigentlich peinlich, weil ich gebürtiger <lacht> Flensburger bin und mir wird das immer angekreidet, dass ich kein Wassersport mache. Aber ich gehöre zu denen, die sich letztes Jahr, glaube ich, was ein stand up paddle gekauft haben. Ich bin aber... Ähm Nee, das, das ist eigentlich nicht nennenswert. Fährst du mit zur Arbeit? Ja, da <lacht> <lacht> habe ich in meinem Auto liegen, dass falls irgendwann mal der Moment kommt, dann könnte ich aufs Wasser. Aber nee, ich bin eigentlich keine Wasserratte, was eigentlich komisch ist. Ich wäre es gerne, aber irgendwie nie
0: dazu gekommen. Ist manchmal so. Aber wozu bist du denn gekommen? Was genau steht jetzt in deinem, in deinem e mail abbinder Was bist du von Berufsbezeichnung her? Da steht Leiter Marketing Vertrieb bei der SG flensburg wird.
1: Hört sich sehr gut an. Macht viel Spaß ähm, und ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Also kann man sich, glaube ich, gar nicht so vorstellen, was bei uns in unserem Sportverein passiert, beziehungsweise in unserem Sportunternehmen nenne ich es immer ganz gerne. Ähm, aber ja, Leiter -Marketing -Vertrieb, das steht da und soll hoffentlich auch noch ganz viele
0: Jahre da stehen bleiben. Also ich meine, ihr habt ja kein Problem damit, in die Öffentlichkeit zu kommen. Aber ihr seid ja schon <lacht> in der Öffentlichkeit. Das nimmt ja jeder wahr. Ihr seid ja nun auch nicht gerade unerfolgreich. Was gehört denn sozusagen dazu, zu deinen Aufgaben? Also grundsätzlich ist es so, dass das meine Aufgabe ist, es letztendlich
1: den Verein zu präsentieren, nicht im Sinne von Pressemitteilung schreiben. Also dafür haben wir natürlich eine ganz andere Abteilung. Aber ich sage mal so diese strategische Wahrnehmung, was ist die SG Flensburg-Handewitt, wie wollen wir nach außen hin hintreten und natürlich auch uns attraktiv machen für Sponsoren, für Partner, aber natürlich auch für Fans oder auch Zugereiste, die einfach Lust haben auf, auf Handball
0: bzw. auf das alles, was zur SG Flensburg-Handewitt gehört. Ist es eine einfache Aufgabe, weil man sagt, okay, wir sind sowieso schon bekannt, also da muss ich nur noch so ein bisschen
1: äh, eine ein
0: Arbeit leisten, oder ist es schon durchaus in manchen Teilen auch wirklich wirklich eine Mammutaufgabe? Ich glaube, was
1: unsere Aufgabe so schwierig macht, ist, dass wir ein enorm emotionales Produkt haben. Ähm, und dass wir ganz, ganz viele Fans haben, nicht nur hier in Flensburg, aber auch deutschlandweit, die immer ein, eine gewisse Wahrnehmung von dem Verein haben. Und wenn man mal ein bisschen abweicht, und wenn man mal ein bisschen links und rechts, dann ist durch die gerade sozialen Medien, aber natürlich auch durch, durch alle möglichen Kommunikationswege, hört man dann schon auch viel Kritik, man nimmt auch vieles mit. Ähm, es ist manchmal nicht so einfach, aber es ist natürlich schön, weil wir einfach auch eine Marke schon sind. Wir sind einfach etabliert in Deutschland und in Europa. Das macht es ab und an einfacher, aber auch in einigen Zusammenhängen dann doch schon schwieriger, herausfordernder, schwierig, nicht unlösbar. Ich glaube, grundsätzlich darf man nicht vergessen, wo wir hier sind. Ich glaube, Flensburg hat sich, wenn man sich die Historie der SG anschaut, in den letzten 30 Jahren auch einfach... Entwickelt. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, das ist das, was uns so, so stark macht, ist, dass wir im Grunde genommen noch relativ jung sind, wenn man das vergleicht mit anderen Unternehmen oder mit anderen Vereinen auch. Und ich glaube, daraus ist einfach was gewachsen. Ich glaube, alles, was kontinuierlich gut und gesund wächst, das, das hat eine, eine starke Verwurzelung, eine starke Verankerung, wo ich sage, das ist, wie gesagt, manchmal Fluch und Segen zugleich, aber das ist super spannend, auf jeden Fall.
0: Viele Firmen suchen danach, sagen, ja, wir müssen unser Produkt emotionalisieren mhm. und so weiter und so fort. Euer Produkt ist emotional. Mhm. Ähm, und ähm, hast du aber auch gesagt, ist das auch manchmal irgendwie ein bisschen schwierig, weil da so eine Rückkopplung ist, weil ihr so wahrgenommen wird, so in der Öffentlichkeit steht? Ich glaube, was bei uns immer ganz wichtig ist, ist,
1: dass man das ein bisschen differenziert und nicht sagt, wir sind nur der Handballverein und wir sind erfolgreich, wenn wir Spiele gewinnen. Also wenn du mich fragen würdest, was ist das Ziel, meiner Aufgabe oder was möchte ich perspektivisch erreichen, ist es, dass ich im Grunde genommen die SG als unabhängiges Produkt oder als unabhängiges Unternehmen vom sportlichen Erfolg. Natürlich ist unser Kern Produkt ist das Handball, ist in 60 Minuten Handballspiel. Und wenn wir Spiele gewinnen, ist es gut. Und wenn wir Spiele verlieren, ist es schlecht so. Ganz erlaubt gesagt. Aber ich glaube, das, oder nee, da, oder da steckt einfach viel, viel mehr dahinter. Und das macht es eben so speziell. Und ich glaube, das ist diese emotionale Bindung, die, die wir aufgebaut haben, dass jeder ein Gefühl hat, Teil dieser SG-Familie zu sein. Wir benutzen den Begriff Familie sehr, 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 sehr häufig und auch sehr, sehr gerne, weil das bei uns einfach auch so ist. Also, wenn man mit Spielern spricht, die fühlen sich mitgenommen. Ähm, wenn man mit unseren Fans spricht, die haben alle das Gefühl, sie sind ein Teil dieses Unternehmens nicht mal, dieses Produkt ist. Und das ist natürlich wahnsinnig herausfordernd, aber ähm, auch eine riesen und, und man sieht einfach, dass wir in den vergangenen Jahren auch einfach wahnsinnig viel Erfolg gehabt haben mit, mit dem Weg, den wir eingeschlagen haben.
0: Äh, nun ist das ja sozusagen äh, so, dass letztendlich aber auch irgendwo Geld verdient werden muss. Man kennt das irgendwie von den großen Fußballvereinen, mhm. wo es irgendwie Fernseh-Einnahmen gibt. Ist, Oder ist es für euch auch irgendwie Arbeit tatsächlich, irgendwie auch Sponsoren einzubinden und irgendwie die an Bord zu kriegen, um darüber letztendlich irgendwie auch Einnahmen zu generieren?
1: Also ich glaube, da gibt es nicht so, wie soll ich sagen, es gibt nicht die die eine Antwort, die genau sagt, wie Sponsoring funktioniert. Das, glaube ich, gibt es nicht und jeder, der das sagt, der der möchte vielleicht auch nicht die andere Seite wahrhaben. Ich glaube, bei uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir im Grunde genommen für jeden eine Plattform bieten. Das ist so, sag ich mal, der, der Standardspruch oder die die Standardfrage ist, was wollt ihr denn als Sponsor eigentlich erreichen, weil ich kann erklären, was wir haben. Ich kann auch präsentieren, was wir haben. Wir haben tolle Reichweiten. Wir sind sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, aber auch international. Aber ich muss genau wissen, was das Unternehmen eigentlich mit seinem Sponsorat erreichen möchte. Und das ist so vielfältig, dass wir im Grunde sagen, wir bieten die Bühne. Lasst uns Hand in Hand gehen. Und einige Sponsoren nutzen das aktiver als andere. Und da hat jeder seinen Schwerpunkt. Und wir versuchen natürlich, jeden da auch so mitzunehmen. Und wir schaffen es auch. Wenn man sich anschaut, Unsere, unseren Sponsoring-Pool, wenn man schaut, wie viele langfristige Partner wir da haben, und das ist wirklich von einem kleinen Unternehmen bis hin zu, zu Weltmarktführern, da haben wir im Grunde genommen alles abgedeckt und sind da im Grunde genommen offen und sagen eigentlich, ähm, ja, jeder ist bei uns willkommen und wir versuchen natürlich auf, jede Bedürfnis oder auf jedes Bedürfnis einzugehen und, und da auch eine Plattform zu bieten. Und
0: ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Muss man, wenn man bei euch Sponsor wird, muss man Handball-Fan sein und sowieso schon dafür brennen und sagen irgendwie so, ich Dauerkarte gehe, wenn ich gehe sozusagen, bin Dauergast. <lacht> so ist natürlich wahrscheinlich irgendwie gern gesehen, aber äh es hilft
1: ungemein. <lacht> <lacht> es hilft ungemein. Nein, also wenn man das, ich sag mal so mal, eine Affinität ist nicht schlecht, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, spätestens nach den dritten, vierten, fünften Spiel hat man eine Affinität. Das, was man einfach den, den Fakten einfach sagt, ist, wir sind hier in Schleswig-Holstein eine große bekannte Marke. Wir haben eine enorme Reichweite, nicht nur im, im deutschen Fernsehen, aber auch auf den Social-Media-Kanälen so. Die Werbebotschaft, wenn ich jetzt mal als Werber spreche, kann man sehr, sehr gut über uns transportieren. Und dann in einem Umfeld, welches sehr dankbar ist und sehr emotional geladen ist. so dass man sagt, wenn man sich die Unternehmen bei uns im, im Kreise anschaut, dann sieht man auch schnell, das sind keine Unternehmen, wo man sagt, okay, die sind irgendwie dubios und was machen die eigentlich, sondern das sind alles Unternehmen, die auch mit der Philosophie, mit diesem, ich sag mal, bodenständigen Norddeutschen sich in irgendeiner Form auch identifizieren und ja auch einige Werte vermitteln. Also ich sag mal so, Handball-Affinität ja, aber das kommt ganz schnell, weil wir einfach da auch ein, ein, ja, eine gute Reichweite generieren, beziehungsweise auch eine sehr, sehr gute Plattform im Grunde genommen für jedes Unternehmen sind. Also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, welches bei uns nicht einen Mehrwert generieren kann.
0: Ich spaß es gerade an, ihr seid ja irgendwie natürlich durch die, durch den, durch den, durch die Spiele sehr präsent mhm. Irgendwie. Mhm. Äh, aber das ist ja nicht das einzige, wo man nach außen auftretet, sondern ihr seid ja auch letztendlich im Social Media aktiv. Ähm, wie, wie wichtig sind diese Kanäle für euch sozusagen? Obwohl ihr schon sozusagen eine große, große Öffentlichkeits oder Öffentlichkeitspräsenz mhm. durch, die, durch die Medien letztendlich irgendwie habt? Ich glaube, Sie waren schon
1: immer sehr, sehr wichtig, es nimmt natürlich enorm zu, gerade der Bereich Social Media, es ist ein super, super wichtiger Faktor. Ich finde, oder das ist meine Einschätzung, dass jetzt gerade in dieser, in dieser Krisenzeit, wo wir einfach auch nicht mehr in der Halle stattfinden, wo im Grunde genommen unser Kernprodukt schon sehr limitiert ist, weil wir natürlich auch von den Emotionen und von dieser Stimmung in der Halle leben, es ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auf anderen Kanälen stattfinden, beziehungsweise, dass wir uns da auch präsentieren. Wir haben mit mit der Dokumentation bei Amazon Prime haben wir, glaube ich, einen Meilenstein meiner Meinung nach, Das dass die Kollegen, die das da umgesetzt haben, sensationell und sicherlich auch da einzigartig für für Handball Deutschland. aber auch Podcasts und da haben wir wirklich auch eine, eine breite Fächerung, was es da letztendlich für Möglichkeiten gibt, wie man sich über die SG informieren kann und vor allem, wie man auch Informationen bekommt, die man vielleicht nicht in den Sportmagazin liest, sondern die Hintergrundinformationen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bzw. den Verein auf eine andere Art und Weise präsentieren. Und das, glaube ich, ist wichtig und das wird immer, immer
0: wichtiger in Zukunft auch sein. Und zahlt das auf die Emotionalität der Marke SG ein? Oder, wie, oder ist das einfach sozusagen, wie würdest du das formulieren, ist das sozusagen ja, nur quasi Werbung, die sozusagen in den Markt gebracht wird? Glaube ich gar nicht, weil wir nie nie Produkte
1: oder wir bringen nie ein Format, sowas, ich, ich kann es jetzt bei Amazon Prime, bei dieser Dokumentation kann ich sagen, wir haben nie den Zeitpunkt gehabt, dass wir gesagt haben, das ist für uns Werbung. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist auch nicht über meinen Tisch gelaufen, sondern das lief wirklich über den Bereich Medienkommunikation. Und es war zu keinem Zeitpunkt so, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen, weil dann sind auf einmal unsere Werbepartner omnipräsent in ganz Deutschland. Das war nie nie die Intention dahinter, sondern wir wollten uns präsentieren. Wir stehen immer im Schatten von, von vom großen Fußball in Deutschland. Und wir wollen uns präsentieren und zeigen, schaut mal, ähm, Handball ist mehr und die SG flensburg -Handel wird es vor allem mehr. Wir haben eine sehr bodenständige Truppe, wir handeln sehr, sehr... Ja, sehr, sehr rational, würde ich behaupten. Also da gibt es keine, keine großen Investoren, die sagen, wir wollen jetzt irgendwie äh, da die die ganz großen Dinger drehen, wo man sich sagt, so, mh, ob das so funktioniert. Und ich glaube, das ist auch mit ein, ein Teil dieser Glaubwürdigkeit, die wir auch vermitteln und dann, glaube ich, Glaubwürdigkeit, Emotionalität, das, das schwimmt dann alles so zusammen und ist ein großer Teil dieser dieser
0: Markenbildung, sag ich mal, der sg finance Kannst du sozusagen auf eine Zeit zurückblicken, zu sagen, wie sich das geändert hat in den, in den letzten Jahren? Also ist sozusagen, also ich, wir alle wissen, dass sich die sozialen Medien in den letzten Jahren explosionsartig verbreitet mhm. haben und dann an Bedeutung gewonnen haben. Wie würdest du das beschreiben? Was, was genau ist der Faktor, der sich da verändert hat?
1: Ich glaube... Jeder, jeder hat eine Meinung und jeder kann seine Meinung jetzt kundtun. Das ist, das ist ein Faktor, der, der, der uns beeinflusst, sag ich mal. Es war vor, vor sag ich mal, vor fünf Jahren, war das war das anders. Da, da konnte man erst mal ein bisschen machen und dann hat man irgendwann mal, irgendwo mal eine Rückmeldung bekommen. Jetzt geht's viel, viel schneller. ein, ein Grund dafür ist, oder nicht, nicht der Grund dafür, aber das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir gesagt haben, dass wir jetzt vor eineinhalb Jahren im Grunde genommen unser, unser ganzes Corporate Design äh, einmal in den Haufen geworfen haben gesagt, wir müssen uns auf unsere Basics konzentrieren, wir müssen im Grunde genommen das, was ist die SG und die SG ist im Grunde genommen Flensburg, Norddeutschland, äh, Handball und verkörpert dadurch auch gewisse Werte und die wollen wir halt auch transportieren, so dass wir im Grunde genommen sagen, wir fokussieren jetzt nicht mehr auf ein fancy Trikot oder natürlich spielen wir da auch manchmal, das ist logisch, das ja. gehört auch dazu, aber wir fokussieren uns schon auf eine klare Bildsprache, die SG hat ihr Logo, da bleibt es, die haben die Vereinsfarben, dabei bleibt es, die transportieren wir nach außen, weil wir wollen diese Störgeräusche, die man bei so welchen Themen manchmal hervorruft, wollen wir eigentlich gar nicht, weil die brauchen wir nicht verändern, wir sind gut, und lass uns auf andere Sachen schauen, beziehungsweise lass uns andere Themen voranbringen, wo wir vielleicht dem Fan was zurückgeben oder auch dem Sponsor was zurückgeben, wovon er auch explizit profitieren kann. Dazu gehören dann Podcast, Amazon Prime Dokumentation, aber auch viele Sachen im Kleinen, die man vielleicht gar nicht so als
0: Externer unbedingt mitbekommt. Aber die Schlagzahl hat sich doch unglaublich erhöht. Also was sozusagen Veröffentlichungen und Co. angeht. Also wenn man sagt, so, so, das ist ja unglaublich, in welchem Tempo man irgendwie heutzutage Dinge irgendwie raushaut, wenn man früher vielleicht gesagt hat, so einmal im Monat eine Presseerklärung. Wie kommt man da hinterher? Man muss
1: wissen oder man muss sich bewusst sein, was man kommunizieren möchte und was was dahinter steckt. Und ich glaube, da ist es wieder wichtig, und ich spreche jetzt nur aus Marketing-Sicht wieder, da ist es wichtig, dass man weiß, was ist die SG? Es wäre fatal, wenn wir wenn wir dastehen und gar nicht selber wissen, was ist überhaupt die SG? Sind wir der neureiche Verein? Sind wir der Rekordmeister? Oder was sind wir überhaupt? Ich glaube, da ist es für uns ganz wichtig, dass wir als Marke erstmal auf zwei gesunden, festen Beinen stehen, dass wir das Fundament haben und dann kann man viel, viel einfacher agieren. Und dann ist man auch offener für Feedback, weil das ist das, was was ich glaube, wichtig ist, dass wir ähm, nicht mit Schollklappen durch die Welt rennen, sondern dass wir links und rechts gucken und von, von vielen Einflüssen, sagen wir die besten Sachen mitnehmen und die dann auch ähm, ja, transportieren bzw. wiedergeben. Und klar, die Schlagzahlen enorm hoch. Das, das verändert sich. Ich meine, wir bespielen jetzt gerade allein im Social Media, bespielen wir vier Kanäle, ähm, wir haben Newsletter, wir haben letztendlich äh, mehrere Podcaste, die, die im Grunde mit Inhalten gefüllt werden müssen. Das ist eine gewisse Verantwortung, die wir da auch haben, aber das gehört dazu. Und es ist natürlich auch für uns ein Medium, wo wir uns wieder präsentieren können und wo wir im Grunde dem Ziel näher kommen, unabhängig vom sportlichen Erfolg zu sein, weil das wie gesagt sagte ich eingangs, ähm, wenn du mich fragen würdest, was mein großes Ziel ist, ist ich möchte irgendwann, dass die SG flensburg wird im Grunde genommen unabhängig vom sportlichen Erfolg ist, ob wir jetzt Meister werden oder Zehnter oder gegebenenfalls gegen den Abstieg stehen. Ich wünsche es mir natürlich nicht, aber ähm, die SG soll trotzdem als, als feste Säule in Handball-Deutschland oder äh, hier der Region so stehen und sagen, da ist es eigentlich egal, ob die Sechste oder Siebte werden, weil das sind tolle Typen, die da spielen und das ist eine, eine coole Geschichte und die machen das vernünftig und das ist ein tolles Management und das, das hat Hand und Fuß. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, aber auch diese Vernunft, die, die bei uns auch in vielen Aktionen dahinter steckt, die ist ganz, ganz wichtig und die kann man als Unternehmen, beziehungsweise als Unternehmen kann man davon, glaube ich, auch äh, enorm profitieren, weil wir eben nicht... Nicht verrückt sind. Wir sind vielleicht ein bisschen norddeutsch bodenständig. Aber das ist, ich finde das gut. Da, damit kann ich mich als Nordlicht auch sehr, sehr gut arrangieren.
0: Wollte ich gerade hinauf, äh, darauf hinaus. Wir sitzen jetzt, jetzt ja noch nicht in der Medienhochburg, sondern wir sitzen ja <lacht> nur wirklich so am, am Rand der Republik. Irgendwie ja, ja. Ist das ein Standortnachteil oder ist im Zeit der digitalen Medien einfach äh, sozusagen das alles aufgeweicht? Nein, ich glaube ich glaube nicht, dass es ein
1: Standardnachteil ist. Ich jetzt muss ich dazu sagen, ich habe einen dänischen Einschlag. Ich gehöre auch zu, zu dieser dänischen Minderheit. Sprich, für mich gibt es diese Grenze, die wir ein paar Kilometer nördlich haben, die gibt es für mich im Kopf nicht. Für mich gibt es auch keine Grenzen überhaupt. Also wir haben Fans weltweit. Ähm, natürlich gibt es die sprachliche Barriere, aber ich sehe das nicht als, 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 als Nachteil. Wenn ich mir anschaue, was für Sponsoren wir haben, wir haben ja nicht nur Sponsoren aus dem Umkreis 90 Kilometer rund um Flensburg, sondern wir haben ähm, Sponsoren deutschlandweit. Und sehe ich gar nicht. Ich glaube, wir sind als als Marke, als Verein so etabliert, dass wir deutschlandweit, europaweit Fans, Sponsoren, Unternehmen ansprechen. Das sehe ich persönlich nicht. Ich sehe da eher die die sozialen Medien, aber auch die, die Kommunikation an sich im Grunde genommen als Chance, als enorme Chance. Und wir wollen auch nicht direkt konkurrieren mit anderen Vereinen. Also wir schauen jetzt nicht, was macht der eine Verein und so wollen wir auch sagen. Nee, dafür sind wir, glaube ich, auch ein... Bisschen zu weit in unserer Entwicklung. Also wir können auf 30 Jahre Geschichte zurückgreifen und da sind wir etabliert und wir haben unseren Weg, den werden wir auch weitergehen und wir haben da auch unsere Prinzipien, unsere Werte und die werden wir auch weiter
0: vermitteln und auch weiter nach außen tragen. Herausfordernde Zeiten gerade für euch. Absolut. Ähm, was ist so? Das ist was ist außer außer vielleicht, dass die Fans nicht in der Halle sind, das was relativ ersichtlich mhm. ist. Was ist die größte Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung jetzt zurzeit ist einfach, dass wir nicht stattfinden, dass wir nicht so stattfinden, wie wir
1: es in der Vergangenheit immer gemacht haben. Also wir haben natürlich die Spiele, ähm, klar ohne Zuschauer. Ähm, gegebenenfalls werden Spiele sogar verschoben, abgesagt. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns, rein rein organisatorisch. Aber auch, dass dass der Sport an sich vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit gerät. Also man 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 sieht so viele Schlagzeilen, es wird wieder was verschoben. Es gibt hier wieder irgendwelche Corona-Fälle. Ich glaube, diese diese eher negative Berichterstattung macht uns zu schaffen, so dass wir im Grunde genommen immer ankämpfen und sagen: Naja, wir finden trotzdem statt. Schaut mal hier, wir sind wir sind eine positive Truppe und wir wir machen tolle Sachen und wir wir bringen Sachen auf den Weg, die die schon gut sind. Aber das ist natürlich auch ein auch ein wirtschaftlicher Faktor, dass man sagt: Naja, so viel Spielraum haben wir nicht, um jetzt große Investitionen zu tätigen. Aber ich glaube, die die, die größte Gefahr besteht im Grunde genommen, dass wir dass wir einfach nicht mehr stattfinden beziehungsweise, Dass wir vielleicht ein bisschen auch von dieser von dieser Reichweite verlieren durch Corona. Und das, mhm. das, ist, äh, das ist das das ist ist nicht einfach, das muss man einfach so sagen. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass, das ist alles positiv und das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich, ich bin positiv gestimmt, keine Frage, aber ich ich sehe auch, dass dass wir da schon sehr vorsichtig und sehr vernünftig agieren müssen und schauen, dass wir da wieder in ruhiges Fahrwasser kommen und dann halt auch wirtschaftlich diesen Weg vorangehen, den wir im Grunde genommen um uns gelegt haben in, in unseren Strategien und sagen, da, da wollen wir dran anknüpfen und wollen halt auch ähm, ja weitermachen. damit
0: mhm. In der Arbeitswelt sieht man, dass Corona jetzt gerade ähm, so als, als, als Digitalisierungshammer sozusagen mhm. ja, unterwegs ist und sich die Arbeitswelt ja auch ein Stück verändert dadurch mhm. und äh, wir uns alle glaube ich auch sich einig darüber sind, dass die Arbeitswelt nach Corona eine andere sein wird als vorher. Mhm. Was würdest du sagen, was ist bei euch die größte Veränderung, die es nach die Corona nach sich zieht oder mit sich bringt, mhm. die auch vielleicht mhm. danach Bestand haben wird?
1: Ich glaube jetzt ganz klar in der Vermarktung sehen wir das enorm. Also digitale Vermarktung enorm wichtig. Also da ist es jetzt nicht mehr der Eventskalender in der klassischen Papierform, sondern dann gibt es digitale Varianten und das in jedem Bereich gibt es Möglichkeiten, jetzt das digital abzubilden. Auf einmal ist Videocontent fast wichtiger als äh, ja, als der klassische Telefonvertrieb. Also wo man sagt, so wir können jetzt andere Medien bespielen, die wir auch bespielen müssen, um einfach stattzufinden. Ich glaube, das ist spannend. Macht wahnsinnig viel Spaß, aber es ist auch eine, eine Mammutaufgabe, muss
0: ich auch sagen. Wir machen das Format ja auch letztendlich, damit damit man sozusagen was, was daraus mitnimmt und was, was lernen kann. Was kann man von euch lernen? Was würdest du sagen, wie, was, was ist das sozusagen, ähm, was ich als, als Unternehmer oder als, mhm. als äh, Unternehmen sozusagen von euch irgendwie lernen kann?
1: Grundsätzlich hätte ich immer gesagt, das, was man bei uns lernen kann, ist, dass man auch verlieren kann. Dass das Niederlagen zum Geschäft dazugehören. Das, das Höhenunternehmer in der Regel nicht gerne. <lacht> <lacht> Dafür sind wir dann wiederum da. Nein, man muss es ein bisschen differenzierter sehen. Ich glaube, das, was wir, wir sehen, und das ist, da komme ich wieder zurück auf unser Kerngeschäft. Unser Kerngeschäft ist Handball. Das wird auch so bleiben. Das wird in Zukunft auch so bleiben. Aber wir wollen natürlich uns breiter aufstellen. Wir wollen mehr Sachen bieten. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man sieht, Sport ist Erstens ein sehr wettbewerbsorientierter Markt, das kennt jeder Unternehmer, es gibt überall Konkurrenten, man muss immer besser sein, aber man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist einfach so, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wir können aber nicht jedes Spiel gewinnen. Und aus Niederlagen zu lernen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, man muss es auch anerkennen, dass manchmal auch andere besser sind. Und daraus muss man seine Schlüssel ziehen und das muss man mitnehmen in seinem Prozess und muss sagen so, ähm, Jetzt machen wir weiter und ich finde, dass wir auf Sponsorenebene und das ist dem Bereich, den ich betreue, dass wir das sehr, sehr gut machen. Dass jeder versteht, die SG, äh, da kündige ich nicht sponsoring wenn die zwei Spiele verloren haben, sondern ich stehe hinter diesem Konzept und ich weiß auch, was dieser Verein verfolgt. Wir haben junge Spieler, wir wollen äh, erfolgreich sein, aber wir wissen auch, dass man dass Niederlagen dazugehören. Und das in einem so wettbewerbsorientierten Markt wie, wie unserer, weil äh, bei uns wird im Grunde genommen die Leistung jede Woche abgerufen. Und das ist so, also wenn man ein Spiel verliert, dann ist alles blöd und nächste Woche geht es dann irgendwie schon weiter. Und ich glaube, das, ist, das kann man ganz gut transportieren in sein eigenes Unternehmen und sagen so, ich, ich bin bei der SG, weil, weil die sind menschlich fast schon. Und das ist, ich glaube, das ist ein Vorteil, den wir haben, weil, weil im Sport ist man nicht immer menschlich. Da geht es oft darum Maschine und gewinn bitte alles. Aber das funktioniert nicht. Das, das geht nicht und das wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, es gibt wenig Mannschaften, die immer gewinnen oder die immer nur Erfolg haben. Man muss man muss
0: auch mal verlieren können und ähm, ja nicht so oft, aber, grad sagen. aber dafür seid ihr seid ihr unglaublich authentisch. Also so so wie ihr auftretet, so wie ihr seid. Ist das ist das letztendlich Seid ihr so oder ist das sozusagen eine Art von Programm, was ihr euch selber auferlegt habt? Wir sind so. Das kann ich definitiv sagen, wir sind so, dass es jetzt nicht so, dass
1: das sagen wir mal alle Mitarbeiter oder alle so in unserem direkten Umfeld gebrieft werden und so bitte sag so und sag so und sei bitte sehr 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 äh, bodenständig. Äh, das sind die. Und das muss man auch sagen, ich kann sagen, dass wir bei uns in der Geschäftsstelle ein Team haben, die das 100 Prozent verkörpern. Und im Sportlichen haben wir das auch, ein Spieler kommt zu uns und der kriegt das ganz schnell mit und das ist, glaube ich, der Schlüssel, warum wir auch erfolgreich sind im Umgang mit unseren Sponsoren, dass das bei uns nicht eine Marketinggeschichte ist. Ein bisschen besonders, ein bisschen spezieller, ein bisschen familiärer, aber wenn du dich darauf einlässt, dann, glaube ich, wirst du bei uns lange bleiben, sehr, sehr viel Spaß haben und sicherlich dann auch nachher sehr, sehr erfolgreich sein.
0: Das klingt ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Genau, ich hoffe, du bist nicht seekrank geworden und ich hoffe, du kommst jetzt nee, in die Heil wieder ruhiges runter. Ruhiges Wasser, ruhiges Wasser heute bei Strahlen im Sonnenschein. Sehr schön. Jan, vielen herzlichen Dank. Ich viel Erfolg, Dank. alles Gute für die Corona-Zeit. Euch auch. Und vielen bis Dank bald für die dann. Zeit. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.